0: De nieuwe Contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Het dubbel dikke zomernummer van de nieuwe Contrabas Podcast. Welkom, goedenavond, Christian Hallo, Hans, hoe is het? <laughs> Wat is hier we gaan elkaar voorlopig even voor het laatst tot elkaar verhouden. Want ja, het idee jongen. is dat we uh, er een tijdje uitgaan. Uh, dat we even met zomervakantie uh, gaan. Uh, ben je daar heel erg aan toe, Kritje, om op zomervakantie ik, te gaan?
0: Ja, ik ben ontzettend aan toe, maar ik ga pas in augustus. Ik, uh, jij gaat nu naar Paraguay, zoals we vorige week besproken hebben. Ja, en, uh, ergens maar ik, in de buurt. En ik, in de buurt. Ga, ja, en ik ga iets dichterbij. Ik ga In augustus ga ik... Uh, een kleine tournee maken langs alle concentratiekampen, voormalige concentratiekampen in Europa. Dus uh, ik ga leuk, iets leuks doen in de zomer. Ja. Het kan weer, Hans. <laughs> het, is weer, het is weer mogelijk. Ja. En, en, en wanneer komen we dan weer terug? Want dan is het eigenlijk logisch om halverwege juli weer terug te komen. Ja, we kunnen terugkomen als jij er bent weer. Want ik, als ik op vakantie ga, dan uh, heb ik wifi overal. Dus we kunnen dan in principe gewoon doen alsof we thuis zijn.
1: Dus mensen, uh, luisteraars, uh, we gaan er zo'n grofweg een maandje tussenuit. En medio juli uh, gaan we ons wederom melden.
0: Yes, als, als stichting dan inmiddels. Want ja. ik hoorde vandaag dat de statuten klaar zijn, dus we komen eraan.
1: Goed, en vanaf dat moment kan er ook gedoneerd gaan worden. Maar dat, uh, In ruim hartige
0: mate, ja.
1: We beginnen met het boekenweekgeschenk. Ik heb driftige boeken gekocht. Ik heb mijn afkeer van de boekenweek is wat minder diep dan die van Kritje. Sterker nog... Ik heb, voel op zich helemaal geen weerzin tegen de boekenweek. Uh, tegen de boekenweek. Er gaan wel eens boeken, boek, boekenweken voorbij... zonder dat ik het zelf door heb, dat ik dacht, oh, uh, het was boekenweek. Dus met andere woorden, uh, dat gebeurt ook wel eens bij mij. Maar uh, deze keer, deze boekenweek, uh, de, de, de post-corona boekenweek of de bijna-post-corona boekenweek... heb ik twee boeken gekocht en daar kreeg ik dus twee keer het uh, geschenk van uh, Han, Hanna Beervoets bij. Oh, okay. uh, wat wij zagen... Mag ik er één van jou hebben dan? Of heb je die al
0: weggegeven, die andere?
1: Nee, die heb ik nog niet weggegeven, dus die, nee. die zal ik voor jou bewaren.
0: Ja, dat is goed. Mooi.
1: Uh, en um, ja, jij hebt het dus nog niet gelezen. Uh, Hanna Bervoets schreef dus een, 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 een boekenweekgeschenk. En uh, ja, ik, uh, ik heb dat uh, denk ik in... Dat is ook een opdracht, denk ik. Uh, uh, dat je het, uh, ik denk dat je er een aantal woorden bij krijgt, toch? Want uh, die boeken, weet je, die, die geschenkjes zijn altijd van ongeveer, ongeveer dezelfde lengte, namelijk uh, 80 tot 100 bladzijden.
0: Ja, het is, het is, ik denk dat het uh, tussen de 20.000 en 30.000 woorden is. Dat je, het is een novelle, eigenlijk. Hè? Dat, uh, een, korte roman, een korte roman, ja. En uh, nou ja, uh, Hanna Beervoets, die, ken uh,
1: die kende ik, want het is voor het eerst dat ik een boek van haar lees. Ik kende haar als zomergast. Ze dus ja. is volgens mij twee of drie jaar geleden bij Zomergasten geweest. En toen viel mij op dat Hanna Barefoots iemand is. Uh, 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 ik zat namelijk eigenlijk de hele avond te kijken naar Hanna Barefoots. En ik dacht, wanneer gaat ze nu eigenlijk iets zeggen? Wanneer gaat ze, durft ze gewoon iets te beweren? Maar Hanna Barefoots beweert nooit iets, want ze wil alles recht doen. Ze wil, uh, wat mij heel erg opviel, is zodra ze dreigde iets te beweren, beweerde ze ook snel het tegenovergestelde, zodat er uh, eigenlijk niks meer, uh, niks meer uh, beweerd werd. En euh, dat, dat zie ik ook een beetje terug in dat boekenweekgeschenk. Euh, 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 uh, het, 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 al die zinnen die daarin voorkomen, die, euh, ja, je, le je leest ze euh, alsof ze gelijk in een soort putje verdwijnen. En er blijft wel een soort verhaaltje over. Ik zal kort het verhaaltje even uitleggen. Uh, Kelly, uh, de hoofdpersoon van Wat Wij Zagen, het boekenweekgeschenk dus... Uh, werkt bij een groot platform. Dat kan Facebook zijn, dat kan een ander groot sociaal media platform zijn. En uh, zij werkt op de afdeling um, uh, waar de, de, zeg maar, de, de, de minder nette plaatjes, of de minder nette content uh, beoordeeld moet worden, of dat op het sociale netwerk mag komen of niet. Nou, dat wil zeggen dat er dus enorm veel geweld, racisme en allerlei andere ellende over die, over die werknemers wordt uitgestort. Zij zegt achter in het boek uh, dat zij onder andere geïnspireerd is door de film Cleaners, volgens mij heet die, heet die film. Ja, dat is zo, dat gaat daarover ook, ja. Ja, ja. Die,
0: ken ik, ja die film ja.
1: heb ik toevallig gezien, inderdaad, oh, met een vriendin, ook, ja. en die vriendin zijn de afloop oh, ik wist niet dat dat zo toeging bij de, bij de social media en toen keek ik haar, geloof ik, iets wat blasé aan, zo van, ja, ga er maar vanuit dat, uh, dat jij niet, uh, dat jij een hele opgeschone ja. versie van een social platform uh, gepresenteerd krijgt. En dat daar dus heel veel mensen aan werken om dat een beetje schoon te houden. Enfin, uh, er ontwikkelt zich een verliefdheid want Kaylee, de hoofdpersoon van, van dit boek, die wordt uh, verliefd op Sigrid, die ook uh, bij die afdeling werkt. Natuurlijk wordt er een, een vrij uh, sinister beeld geschetst van wat er op zo'n uh, zo'n afdeling allemaal gebeurt... en hoe verwrongen iedereen... Uh, zeg maar uh, raakt. En er worden hier en daar ook wat drugs en pillen geslikt. Anders hou je dat werk niet vol. En dan uh, aan het eind... Uh, heb ik wel eens een beetje door zitten bladeren... want het, ik had wel het idee... welke kant het ongeveer op, opging. En uh, ja, dan... Uh, sloeg ik het boekje enigszins... schouderhophalend, moet ik eerlijk toegeven... dicht. Uh, maar uh, ik begreep van, van een collega... dat het uh, parool misschien niet geheel onpartijdig, dit een ezersterke
0: barefoot vond. Nou ja, goed.
1: Ja.
2: Uh.
0: Ik vind haar wel een goede schrijver. Ik heb uh, Lieve Celine gelezen, Fuzzy of zoiets. Maar ik heb dit niet gelezen, dus ik had er niks over zeggen. Dus. Maar jij was niet helemaal uh, overtuigd. Als ik het goed uh, nou, ik vind het heel knap, want, want, want zij schrijft dus in
1: zekere zin zoals ze praat. En dat zijn dus eigenlijk allemaal zinnetjes. Ik hoef niet, daar ben ik zelfs een verklaard tegenstander van, dat in elke zin een kunstwerk moet zijn. Dat is heel vermoeiend om dat te lezen. Maar je kunt ook zoals Hanne Bervoet schrijven en dan kom je nooit een zin tegen. Eén klein
0: voorbeeldje, dan kunnen we daarna even.
1: Ik ga willekeurig eventjes voorlezen uit dit werkje. Dan krijg je misschien een idee hoe de cadans van dit proza is. Zo kwam ik dus terecht bij het callcenter. Voor Jena, me, uit, me uitvroeg, had ik wel eens gezoet met Lorna. Die volgens mij vooral hoopte dat een innige dans met mij Mitch zou opgeijnen. En ik denk dat Jena daarom peilde of ik al veel meisjes had gehad. En man, wat kreeg ik een spijt dat ik haar niet meteen de waarheid verteld had.
0: Ja, het is een beetje dat proza van Brad Easton Ellis in zijn jonge dagen. He, toch? Een beetje van dat vlakke, vlak proza. Wel leuk, vind ik, ja. Maar goed, we zullen zien. Ik moet het nog lezen. Dus... We wachten het af. Uh, dan gaan we naar uh,
1: Esther Naomi Perquin. Uh, dat, dat is een dichteres. Uh, volgens mij, ik weet niet of jij haar prijzenkast uit, uit je hoofd hebt. Uh, maar ze heeft een aantal, uh, ze is sowieso dichter des vaderlands uh, geweest. Ja. Uh, en ze heeft volgens mij een aantal uh, grote prijzen gewonnen met haar, uh, met haar poëzie.
0: Uh -huh. Maar wat gaan we met haar doen?
1: Ik klink nog niet heel erg wilwillend. Ja, well, ja, ja, ja. maar we zeggen het eens dus even, ja en uh, uh, ik kan hierbij wel bekennen dat we ook buiten de podcast, omdat ik regelmatig contact heb met Christian, dat zal u niet verbazen en de reden dat we S nu over Esther Naomi Queen gaan hebben is dat en dat is misschien dat grenst bijna aan een bekentenis, ik vind Esther Naomi Perkwien uh, die ook op Twitter zit en 9000 volgers heeft en af en toe een poging doet om op een uh, leuke manier haar dagelijkse leven uh, uh, te uh, in tweets te verwerken ik moet daar af en toe om lachen maar Kretje vindt Esther de oom en Per Queen en ik zeg daarmee toch niks geks Kretje,
0: jij vindt het vreselijk. Nou, ik vond dat vroeger als dichteret wel goed, maar ze heeft op een gegeven moment sinds ze de dichter des vaderlands is geworden heeft ze een soort heeft ze de jurk van de van de -tante aangetrokken en uh, dat, uh, toen, toen is ze een beetje de burgerlijke tweetkant opgegaan en ook allerlei uh, suffe columns is er gaan schrijven. Maar ik zie, uh, ja, ik, ik, ik heb hier een voorbeeld, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld hè? De, 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 wat gaat om die Twitter, uh, haar Twitterpagina. Dus, hè? Uh, Zin om heel veel energieleveranciers te bellen met een anoniem nummer dat ik van de Kamer van Koophandel heb gekregen en ze korting aan te bieden als ze overstappen op schone poëzie. Punt. Nou, dat vind jij dan grappig. Maar ik denk dan, ja, wat krijgen we nou? Zeg? Het is uh, 938 likes, Hans. 938 likes, 95 uh, hoe heet dat? Uh, retweets en twintig opmerkingen. En die opmerkingen, en dat is ook nog erg, want daar komen natuurlijk ook altijd mensen die dan ook grappig willen zijn. Uh, dan zeg je, Henk Erkelens zegt dan: dan moet je niet de leveranciers bellen, maar de zogenaamde onafhankelijke adviesbureaus. Dat is een kritische man, meneer Erkelens. Ah. Ted van Lieshout zegt: Ik weet niet hoor, wie regelt de overstap? En krijg je korting als je een jaarabonnement neemt op die schone poëzie? Dus. En zo reutelt dat maar door, Hans. Dat is echt niet te doen. Het is echt verschrikkelijk. Ik snap niet precies wat, wat, waarom we het eigenlijk moeten bespreken, maar ik snap ook niet wat er leuk aan is.
1: Ja, ik zal er nog eentje voorlezen, die ik dus dan wel grappig vind. En op tot op zekere hoogte ook herkenbaar, al gaat het over een moeder en niet over een vader. Oh ja. SNL-Omi Perkwin tweet dan het volgende. In de, speeltuin, in de speeltuin duwde een jongen van een jaar of acht mijn dochtertje met haar gezicht in het zand, waarna hij smalend toekeek hoe ze huilde. Op zulke momenten voel je dat pacifisme een zeer dun
0: tafelkleedje is. Ja, dat is ook zo. Dat heb ik zelf ook wel ervaren. Al had ik uh, dochters. Ja, maar, maar... dat is nog niet afgedaan. Oh, oh, op sorry, zulke sorry.
1: momenten voel je dat pacifisme een zeer dun tafelkleedje is. getrapeerd over een rotsblok van pure, onversneden bloeddorst.
0: Ja, ja, ja. Dat is toch een. een ja. ja, het is inderdaad waar. Dat is zo. Want dat voel je dan. Want je, het liefst wat je dan doet, herinner ik me nog uit de, de tijd dat mijn, mijn dochters jong waren is dat je dus iemand die hun kwaad doet, die draai je de liefste ter de nek om. He? Dat is het e ja. de eerste de e Maar goed, zeg dat dan. Ik wil hem zijn nek omdraaien. Maar nee, dat moet allemaal in de, in de winselen van het fatsoen. En in de, in de, ja, maar als je, als je de, dat tweet, dan krijg je geen 1217 likes en 29 nee, nee, precies. Dus dat, dat is het dus. Mensen doen het vaak voor de likes. En ik heb vaker uh, uh, gezien hoe dat gaat. En, uh, wat, wat, het is heel bizar. Ik snap Twitter denk ik niet. Want er zijn ook mensen bijvoorbeeld die doodgaan en die tweeten dan over dat proces van doodgaan. Weet je wel, ik heb een keer een man gevolgd een tijd lang, die, was op laatste, die liep echt letterlijk op zijn laatste benen en die tweeter dan bijvoorbeeld, vandaag een slechte dag gehad, chemo, diarree, ik denk dat ik zomaar naar bed ga. En die had dan 3000 likes op zo'n tweet. Weet je wel? Waar is de tijd, Hans, dat mensen rustig met de kaken op elkaar geklemd in bed gingen liggen en wachten tot het onvermijdelijke zich aandiende? Waar moeten we dat allemaal lezen, die flauwekul? Oh jij Esther Naomi
1: Perkween, nou op één hoop met die man die kont doet van zijn langzame.
0: Ik zeg dus niet dat ze overlijdt, maar ze heeft wel dezelfde behaagziekte last van. Zij wil die tweets. Die tweets zijn signalen. Ik ben grappig, ik ben ironisch ik ben degene die het ziet ik ben hier degene die het ziet en jullie volgen mij en jullie moeten zien van kijk die Esther die heeft door, die, de meeste mensen willen zo'n jongetje gewoon aaien over zijn bolletje en zeggen dat moet je niet meer doen, maar ik Esther ik heb hele diepe emoties, ik wil dat jongetje zijn nek omdraaien, terwijl het juist de gewoonste emoties van de wereld zijn, het eerste wat je wil doen is zo'n jongetje onmiddellijk mensen tussen zijn ribben steken. En dat mag niet, dat weet ik. En ik wil ook niet in de gevangenis zitten voor zoiets. Maar je wordt heel boos als vader. En dat is heel logisch. Dus ze doet het, het, logische, het logische verpakken als iets bijzonders. En dat, dat irriteert mij. Op Twitter. En dus niet alleen bij Esther, maar ook gewoon bij, bij al die, al die vreselijke, vreselijke mensen. Goedemorgen, volgers. Weet je wat? Ja, wat is dat nou? We zitten hier toch niet? Het is een flikker op met je goede morgen volgens. Ja.
1: Ga, ik, ga ik nog een keer een beroep op je doen, maar even met mijn preoccupaties, waaronder dus est per Queen, waarvan ik blijf volhouden. Dat ik wel vind dat ze grappige observaties heeft over het dagelijks leven, die ze dan tweeten. Veel, veel meer zoek ik er niet achter, maar ik, 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 ik vermaak me altijd heel erg met jouw uh, jou commentaar, ook in dit geval. Ik heb namelijk deze week, en dat heb je waarschijnlijk ook niet gezien, heb ik naar college tour zitten kijken, naar Jeff Koens. Nou zullen oh. onze vaste luisteraars zeggen van, ja, Jeff Koens, dat is toch geen schrijver? Dat klopt. Maar ik moest heel erg denken aan onze bespreking van, uh, help me even, die fotograaf Stefan van Vleteren, oh ja, ja, ja,
0: ja. Dat was leuk. En uh, ja, dat, dat, daarin dat zei leuk, Jij,
1: dat vond, heb ik je onthouden, zoals ik wel meer dingen onthoud die jij zegt. Uh, namelijk hè, dat je goed kan fotograferen wil niet zeggen dat je ook uh, goed kan schrijven. Sterker nog, vaak kunnen uh, fotografen of mensen die uh, visueel bezig zijn of schilders, zijn die juist heel erg slecht in, uh, in, ja. in het taal. En uh, met, met die blik ben ik dus naar Jeff Koens gaan kijken. <laughs> die man, ik dacht... Ja, er was een kunstcriticus in, in de uitzending gemonteerd... die zegt, Jeff Koens maakt de kunst dood. Het is, het is volkomen dood wat hij maakt. Uh, ja. Dus alles wat er aan kunst kan leven, dat laat, uh, laat Jeff Koens... Uh, Overlijden. En even voor de mensen die Jeff Koens niet kennen, hij is de kunstenaar die onder andere, uh, ik weet niet eens hoeveel basketballen, maar in, uh, basketballen in een soort formaldehydebat uh, doorzichtig heeft uh, gelegd. En uh, vervolgens dat voor 20 miljoen, uh, uh, of
0: en, in, uh, ja, dat soort kunstenaar, uh, 20 en, uh, beroemde, miljoen waard. De, uh, beroemde hondjes van ballonnen, maar dan als heel groot beeld ja en, en, en de porno met Cicolino. cicolino. Inderdaad, de
1: porno met ciccolino Daar heeft hij inderdaad de furoren mee gemaakt. Maar, ja. maar wat ik zo knap vond aan die Jeff Koens... is dat natuurlijk... hij zei inderdaad... en ik, ik dacht, doet hij het er nou om of kan hij het inderdaad niet? Is inderdaad dat hij ja, eigenlijk alleen maar sprak... in, 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 eigenlijk in een soort geheimtaal. Uh, en dat zou je nog als een kwaliteit uh, kunnen zien. Maar hij zei bijvoorbeeld... Uh, mijn werk gaat over zelfacceptatie. En dingen het, als... Ja. Uh, uh, jouw verleden is hij zei letterlijk, jouw verleden zei hij tegen een vraagsteller, jouw verleden is perfect, net zoals mijn verleden perfect is, en waarom is het perfect? omdat het af is, je kunt er niks meer aan veranderen, nou is het natuurlijk een groot verschil nou, denk dat ik, is wel op... een hele
0: goede opmerking Hans, vind ik, dat vind ik wel eh, knap, dat is bijna al een parodie op een zelfhulpboek, weet je wel dat, dat kan niet anders dan ironisch bedoeld zijn, denk je niet? Ik, dat
1: weet ik dus niet, want ik dacht bij mezelf, hij bedoelt natuurlijk, beschouw je verleden als perfect. Hè? Dus met andere woorden, het heeft geen zin om daar nog aan te gaan peuteren of aan te... Maar dat het perfect is, jouw verleden, ja, dat vond ik gewoon uh, regelrecht flauwekul natuurlijk.
0: Ja, is hij niet een beetje gewoon, uh, net zoals de Gilbert en George vroeger, die levende kunstwerken, weet je wel? Die twee heren die allemaal rare opstellingen bedachten en dan gingen ze staan op de trap van het stedelijk bijvoorbeeld als levende kunstwerken. En die, die praten ook in dat soort platitudes. Het is niet gewoon zo dat hij denkt, uh, ik maak kunst. En ik, hij maakt vaak kunst waarin hij dingen stilzet. Hè? Dus die pornocènes, stilgezet, stilgezette pornoscènes die heel erg uitvergroot worden. Dus hij vergroot alles heel erg uit. Dat hondje van een ballon is ook enorm groot. Maar dat, in, in het echt zijn dat maar kleine hondjes natuurlijk. Uh, hij heeft een hele blok klei die hij heeft gemaakt als kunstwerk. Of je dat spul, dat met die kleuren, weet je wel. En dat heeft hij ook heel groot. Hij maakt alles heel groot. Dus misschien is, is hij wel uh, daar zo mee bezig dat praten voor hem al lang niet meer praten is, maar gewoon statements maken. Eén statement. En dat, dan, en dat, dat, dat staat daar dan zo.
1: Ja, ik zou je uitnodigen om het nogmaals te gaan ja, bekijken. Dat ik en dan, zeker, dan, bekijken.
0: En dan
1: heb je gelijk. Dan heb je het idee van... Eigenlijk had hij een heel aantal zinnen in dit interview... had hij al van tevoren voorbereid. De vraag was alleen nog wanneer, wanneer hij ze erin ja, ja, ja. Kon, kon gooien. Maar ik, ik vond het wel altijd, een hele creatieve en intrigerende manier... om met taal om te gaan. Je kunt je dus serieus afvragen of hij echt antwoord gaf... op de vragen van, van de studenten. Of dat hij dacht... Uh, wat is eigenlijk het antwoord... wat het beste bij uh, mijn kunst past... en uh, uh, bij de waarde ook van mijn kunst. We zeggen? Ja, ja, ja. Ja, Hoewel ik, hij Glashart ontkende natuurlijk... dat hij, uh, hij vond geld niet belangrijk... Nee. hij zei uh, met een tamelijk heilig gezicht... ik wilde meedoen in de leak... van Picasso... Uh, en Salvador Dali, Dat vind ik belangrijk. En of dat geld oplevert, dat vind ik minder belangrijk.
0: Nou, ik denk dat hij, wel, uh, dat hij daar misschien wel gelijk in heeft. Zelfs. Hij is wel ook een big spender. Hè? Hij, hij, hij biedt gewoon op 17e eeuwse meesters en hij biedt Volk. soms hoger dan, uh, dan, uh, dan uh, Musea. Dus hij, heeft wel, uh, hij gebruikt zijn geld ook. Zeg maar. Het is niet ja, dat hij het allemaal ja, opbordt. Hij, hij koopt er ook leuke dingen voor. Ja. Dat kan je niet anders zeggen.
1: Dan hebben we nog een, 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 tot slot, want dan gaan we snel weer door. Uh, jij had, uh, we hebben het natuurlijk eerder gehad over de slushpile. Ja, al die onopge, op, op, uh, opgestuurde manuscripten bij uitgevers die dan uh, zeg maar uh, down the drain uh, uh, wegens niet waardevol of totaal niet interessant worden afgevoerd. Maar jij hebt voor de komende zomer een, een shamepile.
0: Ja, een soort shamepile, ja, 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 ja. Ik heb... Uh, uh, Boeken die ik heb gekregen en die ik had willen bespreken. De Pile of Shame, zal ik maar zeggen. Die, die, die ik had willen bespreken, maar dat is nog niet van gekomen. Dus uh, ik denk dat ik daar misschien in de zomer, als jij weg bent, over ga bloggen. Of zo, dat ik dan over die boeken ga bloggen. Anatolie Mariengov, de Geschoren Mens, prachtige novelle. Uitgegeven door Pegasus. En vertaald door het altijd olijke duo. Uh, uh, hoe heette zo? Nee, de, nee, niet de duo, sorry. Alleen door Robert-Jan Henkes, die vaak met Erik Binderhoed samenwerkt. Maar goed, Robert-Jan Henkes. Marian Engel, Beer, wat is uitgegeven door Koppernik. prachtige roman ook. Uh, uh, het is vertaald door een of andere... Barbara de Lange, Christian Oster, vertaald door iemand die hier te gast is geweest. Drie mannen en een stoel. prachtige roman. Uh, vertaald door Kiki Koumans, we hebben haar hier uh, in de uitzending gehad. En uh, dan ook nog uh, het boek, uh, ook weer door iemand vertaald die hier in de uitzending was, van, uh, door Marijke Rijs. Selva Almada, dode meisjes. Dat is echt een heel indringend boek over geweld in de stad. Uh, modern geweld in de hed hedendaagse Zuid-Amerikaanse stad. Dries Muus ook nog, De Afwijking, Pracht, best een leuke roman. Over, over, ja,
1: maar voor de goede, dat zijn boeken die je gekregen hebt en die je nog niet hebt heb gelezen.
0: Ja, die heb ik wel gelezen, maar die, konden we nog niet, die zijn we nog niet aan toegekomen in de podcast. Dus die, wil ik oh, nog, okay, okay. die wil ik nog bespreken, dus ik denk dat ik daar uh, stukjes over ga schrijven. Als, je, okay. als jij uh, vrolijk in Zuid-Amerika ronddartelt, dan ga ik daar uh, mee aan de slag. Oké, okay, okay. wat heb, je, heb jij nog dingen waarvan je zegt: ik ga nu ja. vakantie en ik neem mee. Neem ja, de klopt. Heb jij een e-readerhand? Nee, ik de heb de geen e-reader. Nee. Ik heb er sinds kort een. Het is echt fantastisch. Ik kan het je erg aanraden. Maar goed, ja? Ja, het is, ik ben er heel blij. Ik heb er eentje gekregen voor Rob van Esser trouwens. En uh, maar die uh, vond ik, vind hem echt van, ik zit elke ik moet een paar keer per week met de trein. Dat is echt geweldig, uh, Oké, okay, dus jij, wij geven de boekenbranche met
1: deze uh, met deze advertentie een laatste kontje naar, uh, naar de afgrond?
0: Nee, want ik koop ook heel veel gewone boeken, dus ik ben nog steeds een ouderwets iemand. Maar goed, vertel eens wat je meeneemt, ik ben heel benieuwd. Ja, nou een van de boeken die ik mee ga nemen, omdat ik die naam al heel vaak gehoord heb
1: en ik heb nog nooit iets van haar gelezen. Het is dus wederom een vrouw, dus ik ben in ontwikkeling, zullen maar zeggen. Ik lees steeds meer vrouwen. Dat is Hilary Mantle. hoor ik heel veel positiefs over.
0: Nee, ik heb nooit iets van haar gelezen, maar dat zijn historische romans. Of ben ik nou abijs? Uh... Ja, ja, maar ik heb nu een
1: verhalenbundel van haar uh, gekocht. Uh, en dat heet uh, De Moord op Margaret Thatcher. Dus uh, die ga ik lezen.
0: Dat is altijd goed. Ja. Uh,
1: en dan ga ik ook lezen, uh, het spel meespelen, of daar ben ik al aan het, in aan het lezen, van Joan Didion. Dat is ah. wel een hele bekende naam. Uh, uh, en de Engelse, de Engelse naam van die roman is natuurlijk uh, ook al heel erg mooi. Play it as it lays. Ja,
0: erg mooi. Schitterend. Ja. Weet je dat dat roman is waar Bret Easton Ellis door geïnspireerd is? Nee, dat wist ik niet. Dus hij is daar helemaal door, daardoor is hij gaan schrijven. Wil, hij wilde ook zo schrijven, zoals, uh, zoals in die roman. En dat, als je het leest zul je zien, het heeft iets van zijn stijl weg ook. Het is een beetje die, die, die afstandelijke vlakaffen stijl die hij ook heeft en die ook uh, wel een beetje in sommige... Ja, ja nee. en verder het...
1: heb ik de ambitie om uh, Klont te gaan lezen van, uh, hoe heet die dame ook alweer? Uh, ja, Maxime Februari, dat, uh, dat is een man trouwens geworden, dus dat was vroeger een vrouw en nu is dat een man.
0: En dat is Klont, is een roman of zo?
1: Ja, dat is een roman over de datafisering of over de, de datamaatschappij. Data de, de data uh, nou. Dat is al een tijdje uit, maar dat lag dus al heel lang te wachten. En dat is dus mijn shamepile, dat ik denk, oh ja, dat had ik ooit een keer gekocht, maar daar heb ik dus nog nooit een blik in, uh, in geworpen. En ik heb sowieso nog nooit een boek gelezen van uh, Maxime Februari, dus uh, misschien uh,
0: tijd om, de, om dat wel te doen. Ik ben benieuwd of je nog terugkomt, of je nog terug wil. De Black Box. Hoe schrijvers schrijven.
1: Welkom Kluun uh, in de nieuwe Contrabas podcast. Um, wij willen in deze rubriek weten hoe de schrijver schrijft. En we hebben in deze rubriek al mogen begroeten Lise Spit en Delphine Leconte onder andere. Kluin, um, mm -hmm. uh, wij kennen jou als een schrijver die vol in het leven staat. Uh, meer dan vol zou je misschien zelf kunnen zeggen... Um, uh, je zou bijna zeggen: doe jij
2: het schrijven ertussendoor? Hoe gaat dat bij jou? Nou, dat niet. Maar it, uh, ik denk dat ik een. Uh, zoals je de, de Aaf tegen de Heide over kwartaaldrinkers ooit heeft geschreven. Ik denk dat ik een kwartaalschrijver ben. Uh, dus het zijn in dat hele periodes dat ik, uh, dat ik niet schrijf. Maar als er eenmaal uh, geschreven wordt. en ik zit erin. dan zie ik. Uh, ik heb zo'n uh, zo boekje hier. Uh, waar ik in mijn. Uh, maar ik echt alles noteer, een soort logboek als een soort duiker. Alle halve uren. Uh, dat komt van uh, diep werk van Carl Newport. Een, een of andere Amerikaanse professor die zich afvroeg. waarom hij zo weinig productief was. en al zijn collega's, hoogleraren. Uh, die uh, essays en uh, de, uh, proef, weet ik allemaal, schreven. en boeken en colleges schaven. En dus hij heeft een, hij zijn theorieën eigenlijk de bijna alle creatieve werken als boekhouders. Dat heeft hij ook gekeken naar hoe Sigmund Freud dat deed. hoe comedians dat doen. En dat ben ik gaan volgen. En sindsdien. Uh, Werk ik dus echt, er zijn dagen dat ik niet schrijf, maar als ik schrijf, dan doe ik dat altijd in het boekje. En op het moment dat een boek dat ik er nog niet in zit, nou dan maak ik Pomodorootjes, zoals dat heet, 25-minuten periodes. Dan maak ik er maar een paar per dag, maar op een gegeven moment voel ik dat ik erin zit. En dan, 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 dan word ik langzaam verliefd op werk. En dan werk ik zes, zes uur per dag als het echt schrijven is. En als corrigeren is acht uur of zo per dag. En als het echt in latere fases is, want een boek gaat bij mij wel een keer of zes, zeven, acht op en neer. Dan is het uh, ja, tot, uh, tot diep in de nacht, wijze van spreken. Okay. Dus en noem nog even die naam. Op, wat... Diep werk van de professor Carl Newport. En hij komt, is, is, is geloof ik ook leraar op Harvard of Yale of zo. Dat mag mm -hmm. ik niet kwijt zijn. En waar is die expert op, hij op, expert op het gebied van? Uh, geconcentreerd werken voor uh, uh, creatieve mensen. Dus eigenlijk is zijn betoog. Kijk, uh, Freud die sloot zich geloof ik op in een of andere berghut... Ergens op een berg in Oostenrijk of Zwitserland of Zuid-Duitsland. Hij zei, maar iedereen, of je nou student bent... of reclamecreatief of advocaat... je kunt nog steeds jezelf twee uur opsluiten. En het is een fabeltje, zegt hij, dat multitasken, dat werkt. Want er zijn allerlei tests voor je... Op het moment dat je er even uit bent... dan je hersens, die, 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 ik geloof, dan verlies je 40% effectiviteit of zo... Dus op het moment dat jij gewoon twee uur achter elkaar werkt, heel diep, en niemand mag je storen, geen social media, geen app, bla bla bla, dan werk je veel beter dan euh, met allemaal tussen dingen. Dus zo, zo schrijf ik ook. Euh. Maar eigenlijk antwoord is dus concreet op jouw vraag. Het is niet zo dat ik een schrijver erbij doe. Maar ik schrijf wel, dan schrijf ik ook echt. En andere mensen dan, ja, dan doe ik andere dingen. Want ik doe wel veel andere dingen. Dat klopt.
1: Ja, ja maar, maar ik moet me dus voorstellen dat als jij gaat schrijven, serieus gaat schrijven, diep gaat schrijven. Dat je eerst even alle apparaten alle, alle, alle uh, of, of knoppen even aanbroert. Uh, en dan, dan gaat klunen in de werkmodus. We zeggen.
2: Ja, ik heb, een, uh, ik heb een paar van die appjes die heet Focus Keeper. En de andere die heet. Uh, ik weet even de naam niet. Maar als je dan per ongeluk toch op YouTube wilt, of op nu.nl. Of ik wil iets opzoeken, dan zegt hij: You are free of. En zo, want ik heb al die apps van tevoren ingesteld. Dus je kunt dan ook echt 25 minuten, of, of zolang je het instelt, daar niet op. En mijn telefoon, inderdaad, die leg ik uh, daar op uh, buiten uh, grijpafstand neer.
1: Oké, okay, dus, dus, dus dat levert wel een mooi beeld op. Namelijk dat het is ook even werk om je vrij te maken. Het is ook even werk om alle
2: technieken even stil te zetten. Zeker, ja. En dat heb ik ook echt nodig. Ik werkte vroeger met muziek en ik had het al als student dat ik uh, met muziek ziek werken en dan zaten mijn ouders tv te kijken en, en dat de alle geluid en nou dat ik dacht altijd dat ik dat kon maar dat heb ik een jaar of zes zeven acht geleden toen ik dat boek las heb ik dat opgegeven en uh, dus ik kan wel ja kijk kijk vrolijk op de Amstel maar er is geen muziek meer en ik laat me niet storen door app en uh, dingen en um, ja, dat, dat werkt bij mij. Oké, okay, hartstikke mooi.
1: Uh, ik heb een tweede vraag. Uh, en dat is: heb jij, uh, omdat jij natuurlijk al uh, reclame. Ja, Dat vinden mensen schrijven. Of, of in de marketing werken, laat ik het wat algemener omschrijven. Uh, ja, okay. Heb jij zeg maar uh, dingen uit die marketingdiscipline meegenomen naar het schrijverschap? En zo ja, wat?
2: Ja, zeker. Um... Nou, dit niet, want dit doen alle schrijvers. dus Het is nu ook hè, voor de kijkers, het is kwart over zeven, dus het mag. Kijk maar, bewijs. Voor de kijkers, Friel, uh, houdt nu even een wijnglas omhoog. Ja. ja, inderdaad, proost allemaal. mag Van mezelf vanaf half zes mag ik af en toe een wijntje nemen. Daarvoor niet, want anders krijg je soort, dan, dan, dan word je net als Conny. En dat willen we ook weer niet. <laughs> en, en, nou, misschien ga ik wel net zo goed schrijven als Conny, dat ja. geldt dat ook. En nee, ik heb, wat ik, er wel, ik heb er een aantal dingen uit overgenomen. Uh, ik denk dat ik meer een verhalenverteller ben dan een uh, schrijver. En toevallig kan ik uh, geen films maken of uh, kan ook niet zingen. Uh, dus schrijven is mijn ding geworden. Dat is mm -hmm. en, en, uh, maar ik denk wel dat ik zoals in de reclame, ik vertel een verhaal en bij mij dat is ook zo leuk, uh, ik weet nog dat ik in, bij Nightwriters, 15 jaar geleden met Tommy Wieriga en Christophe Vekeman, sprak, en eigenlijk wat in de literatuur normaal is dat uh, uh, ja, inhoud is ondergeschikt aan vorm. He, literatuur is vorm. En dat vond ik zo grappig, want mijn mond viel toen echt open. Dat had ik nooit bedacht. Bij mij is inhoud leidend en dan ja. gaan we een vorm kiezen die erbij past. En ik denk dat dat heel erg reclame is, weet je wel. Waar je in 30 seconden of in een pagina grote advertentie, die had je toen nog mooie longcopy advertenties, je verhaal moet vertellen. Dat is, zit zo in mij. Dus ik vertel een verhaal. Elk hoofdstuk is, ik zeg ook mijn hoofdstukken noem ik altijd scènes. Wat ook natuurlijk heel freudiaans, heel raar is. Ik ben natuurlijk een, een, een onechte schrijver. En ik was ook nooit schrijver geworden als mijn vrouw niet was overleden. Maar nog altijd zit dat. Zeg maar, wat gaan we precies vertellen? En wat is de beste manier? Wat is de beste vorm van het hoofdstuk? En dat zit er denk ik heel diep in, ja. Dat, is, um, dat zal toch wel die marketing- of reclame-achtergrond, denk ik, echt zijn. Ja,
1: dus, maar, maar laat ik zeggen, wat je eigenlijk zegt, is dat hele visuele, of, of in ieder geval die, die volgtijdelijkheid van een verhaal. En wat ga ik vertellen? En, uh, dat, dat is dominant. En, en ik, terwijl ik me ook kan voorstellen dat je uh, aan de reclame. Uh, Echt ook schrijftechniek, Dus bijvoorbeeld, een, ik noem maar iets flauw, zoals dus een punchline of een inleiding of, 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 of whatever. Ja. Uh, dat noem je nadrukkelijk niet. Of zeg je van, daar ben ik nog niet aan
2: toegekomen. Dat is ook onderdeel van de kunst. Jawel, ook, ook dat, ja. En uh, ja, wat wij noemden, ik was stratege in die wereld. Maar ik schreef ook wel veel voor informatie. Maar veel ook. Ik, en ik weet, ik, was, ik heb pas geleden heb ik een, een oud collega van mij, die had ik twintig jaar niet gezien. Hij zei: Ik weet nou dat jij toen je schreef, strategieën schreef, dat onze klanten er altijd zo om moesten lachen, want jij schreef heel verhalend. Um, dus voor een reclameman was ik misschien meer schrijver. Maar ik probeerde altijd wel een sfeer te scheppen. Dus misschien was ik een soort, nou ja, niet literair, maar een soort wannabe literaire reclameman. Ja. Maar het, de, de, als strategie, de Inescapable Logic, wat je had, hè, dan, dus je schreef, je schreef ze die opdracht in, of je schreef ze naar het punt dat ze jou die opdracht gaven. Bij wijze van spreken, en ik ben ook ooit, ik heb ooit in de jaren 80. Heb ik een, uh, die beroemde verkoopopleiding van de Gouden Gids gekregen? Yellow Pages. Ja. Daarna ben ik, heb ik vijf jaar voor Nekkerman Postorders gewerkt. Ik schreef prijzenfestivals. Nou, als je ergens niet populair van wordt op verjaardagsfeetjes is het dat wel. Um, dus ik ben, dat zit zo in mij: het, het zorgen dat het, het geschreven effect heeft. Uh, dus nog altijd ook als iemand zegt: um, uh, kan, als ze voor schrijvers zeggen. Ik denk niet aan de lezer als ik schrijf. Nou, ik schrijf een beetje wat Stephen King zegt. De eerste versie met de deur dicht. Hè? En dan denk ik inderdaad alleen maar ik heb een verhaal. Maar de tweede versie heb ik altijd. Ik heb twee vriendinnen uit Breda. Die zijn ondertussen ook in de 50, Jacobin en Olga. En die heb ik altijd in mijn hoofd. Dat zijn dan mijn lezers. Die zie ik en dan denk ik aan. Hoe reageren die daar? Dus Ik denk wel heel erg aan de lezer. Dus ik please de lezer niet. Maar ik denk, hoe gaat dit? Als het een grappige dialoog is, hoe krijg ik dit, hoe krijg ik dit dat die lezer? Of hoe raak ik de lezer? Hoe krijg ik hem geëmotioneerd? Of haar meestal gevallen. Dus ik ben echt wel, ik denk heel erg aan de lezer.
1: Ja. Uh, je zei net al in een bijzin, uh, dat had ik me nooit. Tenminste, ik had het kunnen bedenken, maar ik had het me nooit zo gerealiseerd. Dat je zei: als mevrouw niet was overleden, was ik geen schrijver uh, geworden. Wat natuurlijk. Nee. Um... En, en, en inderdaad, omdat je natuurlijk wat op latere leeftijd uh, bent gaan schrijven, vroeg ik me eigenlijk af, uh, omdat je dus in zekere zin misschien vind je uh, dus geen natural bent, of je bent een, ja ik weet niet of je dat dan, wat is het tegendeel van natural, een gemaakte, ben je een natural of een gemaakte schrijver in feite?
2: Ik denk gemaakt, en een natural vind ik iemand die, zoals Ronald Giphart al, uh, op zijn twaalfde willen wilde worden. En sterker nog, de handtekening. Die bij Jeroen Brouwers aan, aan, aanbelde om een handtekening te krijgen. Nou, er zijn weinig normale gezonde jongens van twaalf. die een handtekening van Jeroen Brouwers willen. Ja, ja. Je wilt er een van Johan Cruijff vroeger of zo. Of weet uh, ja. ik veel. Um, en mijn AFT ook. Weet je, Adrie, die wilde ook. Dat zijn mensen die wilden ja. altijd al schrijver worden. Ik denk dat je bijna elke, elke schrijver die je spreekt. wilde schrijver worden. Ja, ik, heb, ik, ik vond ja. verhalen schrijven wel leuk. Voor bladen of weet ik veel. Als ik uitnodigingen voor een feest maak, dan maak ik er ook wel wat van. Maar eh, nee, ik denk dat ik door. Toen mijn vrouw overleed, toen. Eh, zij had een dagboek voor mijn jongste dochter, die nu 23 is, die toen 3 was, voor mijn oudste dochter. Eh, had ze haar een dagboek gemaakt. De laatste twee weken kon ze niet meer schrijven. Dat ben ik eerst. Het was toen net zo lekker weer als. 2000, mei 2001, net zo lekker weer als nu. ben ik dat eerst in het Vondelpark gaan afmaken. En eh, van de beste Eva. Vanaf dit moment zie je dat het handschrift is veranderd. En ik, was, ik merkte aan mezelf dat ik het jammer vond dat ik klaar was met het dagboek. want Om de laatste weken te beschrijven. Ja, maar het was, een opmaat, het was een opmaat naar de vraag van of jij, omdat je dan misschien, en dat
1: beaam jij dus deels, niet een, niet een natural bent, voeg ik me dus af, blijf jij, of, 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 blijf jij sowieso altijd schrijven? Of, of zie jij een moment komen dat je zegt, ja, dat heb ik nu, dan heb ik het gewoon gezien. Of zeg je, het is inmiddels wel natural voor mij geworden, dus
2: ik blijf dat doen. Ja, ik noem me wel gewoon schrijver. Want kijk, ik, ik schrijf. Dat is mijn vak. En daar verdien ik mijn ja. geld mee. Ja. En dat is mijn passie. Dus ja, ik ben schrijver. Maar, um, ik, dus, maar ik inderdaad, wat jij zegt... Uh, wat ik leuk vind, is tussen elke roman schrijf ik een, een, een ander boek. En dat is vaak um, weet je, dat is een, een, een non-fictie. Maar meestal een soort entertainende non-fictie. Help, ik heb vrouw zwanger gemaakt. Aan de Amsterdamse nachten. Het eeuwige gezeik met Ronald Gippardt. Uh, ik ben nu bezig met Help, ik heb een puber. Um, dat vind ik leuk, dat is een soort speelkwartier voor mij. Ik vind het leuk om research te plegen en dat te gebruiken voor zo'n boek. Uh, dat is ook een genre, dat ligt me goed. Dus ik, ik, heb, ook, ik heb wel een stuk of drie ideeën, dat daar, daar, dat ga ik jullie niet laten zien. Maar daar hangen mijn projecten die ik de komende twee, drie jaar wil doen. Uh -huh. En daar zit er zitten wel twee of drie romans tussen. Maar het zou ook zomaar kunnen, uh, als ik uh, ja, na elk boek beslis ik zo langzaam, de maanden na, wat ga ik nu doen voor het project. Het is ook niet uit te sluiten dat ik misschien geen of minder romans ga schrijven. Ik weet het niet. Dus ik ben niet een oeuvrebouwer eh, zoals de, ja, de meeste namen die tot nu toe voorbij kwamen. Als jij een boek schrijft of, of überhaupt aan het schrijven. Wat vind
1: jij, wat het klinkt misschien een beetje... Ja, een beetje maar... Wat vind jij het leuk aan? Want voor heel veel mensen is het natuurlijk schrijven ook leiden. Ik heb niet de indruk dat jij er heel erg onder leidt. Maar um, dat is misschien foutief. Misschien uh, zeg je van eigenlijk is maar 90... nou, nee, 90... nee, dus leiden leid het en is maar 10%, is maar 10 leuk. Uh, dus dan hoor ik graag van jou wat 90% is en wat 10%. Nou,
2: ik ben iemand, ik schrijf, um, uh, als ik van de, veel collega's hoor, die schrijven een eerste versie en die is dan al voor 90% goed. Nou, mijn eerste versie is misschien goed. Er zijn aantekeningen. Ik liep eens in het Krullenmuller of zo en dat las ik voor het eerst dat, dat Vincent Verroch zei van, 80% van uh, het werk dat ik doe, zijn de schetsen voor ik aan het schilderij begin. Daar zit het werk. En toen dacht ik, verdomd, zo werk ik ook. Ik schets eigenlijk. en Ik, uh, ik zet ook vaak als ik aan het schrijven ik, hier, een, uh, hier een leuk metafoor, hier een woord voor, hier een beter woord voor. Dus, en die eerste versie, die check ik al met mijn redacteur. Ik ben iemand dat is ook uit de reclame. In de reclame werk we natuurlijk heel nauw samen als creatief team. En ik ben ook een schrijver. Ik leg ook dingen voor waar ik onzeker over ben. En zeg van, zou deze richting werken? Dus zowel verhaaltechnisch als schrijftechnisch leg ik dingen voor. En mijn eerste versie, als die, die durf ik ook bijna niet eens aan mijn redacteur te laten zien. Dan zeg ik er zes keer bij. Of als ik het met mijn vriendin of zo over heb. Dan zeg ik, ja het is nog niet goed hoor. Zo heel angstig. En dus ze dus kennen die disclaimer al, maar soms schaam ik mezelf zo aan mijn, aan mijn redacteuren laten zien. En, die, uh, en dan blijkt, als ik het dan herlees, is het toch wel veel beter al dan ik denk. Maar het is nog altijd maar, als je in percentages zou kunnen denken, 70%. En voor mij, die, dat is leiden die eerste versie, want dan, vind ik, dan werkt het niet en dan denk ik dat ik het niet meer kan. En ik vind het corrigeren en nog een keer en nog een keer en nog een keer, nog strakker, nog beter, want ik ben iemand die moet... het. Weet je, je moet doorlezen, je moet doorlezen, dat, ben ik, um, uh, dat is het moeilijke, denk ik. En daarom, mijn grootste belediging is, iemand zegt, ik heb je boek niet uitgelezen. Als je aan een boek van mij begint, zal je hem uitlezen. Daar ga ik voor zorgen. Daar ben ik schrijver voor.
1: En is het nou zo, het nou zo dat je hoe, er, hoe ervarener je bent, want je zou zeggen, van, je hebt nu, nu genoeg boeken geschreven om iets minder onzeker te zijn bij die eerste schetsversie, of zeg je, nee, dat, dat maakt in feite geen
2: reet uit? Nou, jawel. Ik weet wel intussen, het komt weer goed, elke keer, weet je wel. En... Dus eh, ik heb elke keer, eh, eh, denk in de eerste versie, oh, het, het lukt niet en ik ben niet in vorm. En, eh, maar ik weet ook, en ik doe dit twintig jaar, ik weet, het komt goed straks, de, straks. En als ik het wegleg en ik pak het weer even terug, hè, dan eh, na, na een paar weken, dan zie ik meteen wat er nog niet goed is. En dan gaat het. Dus het komt wel. Maar die eerste vraag, dat lijden inderdaad, heb ik precies hetzelfde. En op een gegeven moment ben ik echt zo... Uh, verliefd, dan is het echt. Dan, dan is bijna mijn boek is gewoon als mijn kinderen of mijn uh, vriendin. Van, dan denk ik, ja, dit is echt. Oh, dan ben ik blij dat ik hier met mijn boek mag zijn. Maar in het begin niet. Dan haat ik dat
1: boek. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Jij vertelt in, in hoog tempo, volgens mij uh, onthullen. Oh, nee, ik wil niet zeggen. Misschien is er helemaal niet zoveel te onthullen. Je geeft gewoon open open boek over <laughs> hoe jij schrijft. Uh, prachtig. Um, um, zijn er dingen die je als schrijver uh, nog wil dat je zegt, nou, ik heb dit allemaal gedaan. Maar uh, dat of dat heb ik nog niet aangeraakt. Dat is nog wel een streven van mij. Uh, de lat nog hoger als er een lat hoger gelegd moet worden. Is dat überhaupt een streven bij
2: jou? Ik, uh, zeker, zeker. Ik wil de beste van mezelf zijn, heb ik ooit gezegd. Ik, ik kan heel erg genieten van, uh, uh, van collega's van hun werk. Uh, en, maar daar ben ik niet jaloers op. is uh, uh, dus gewoon zij kunnen iets. Dat kan ik niet en ik kan iets. Dat kunnen zij niet. Dat een collega. Nou, het, het, in Nederland de Tommy Wieringa.
1: Dat is wel, in, in, de, in de nieuwe contrabas podcast is dat wel een hele verdachte naam, Clun want we hebben een rubriek de Tommy, uh, want uh, Ketje ja. is geobsedeerd door
2: de figuur Tommy Wieringa. Uh, ja. Ken je Tommy Wieringa of niet? Zeker, heel goed. Ik, laat, ik, zo, ik ken hem al heel lang en ik denk dat we elkaar redelijk goed kennen. Oké, okay, oké, okay, nou goed. Um, um, <laughs> je vindt hem dus heel goed. Wat, wat vind je goed? Aan ja, maar hem? Ik heb het bijvoorbeeld ook. Um, als ik kijk, Elschot El is wel iemand waar ik me aan spiegel, nou Elschot heeft een stijl uh, waar ik, um, zoals Engels zo mooi zeggen, I like to think dat ik in zijn traditie schrijf terwijl uh, iemand als um, uh, Wieriga of Van der Heijden of uh, Ilja Leonard Pfeiffer of uh, nou, onze de, de nieuwe Pulitzer prijswinnaar, dat zijn stijlen die kan ik niet, maar die ambieer ik ook niet maar die kan ik wel als schrijver denk van, jee, het is wel goed, ik zie dat het goed is ik wil niet ja. noodzakelijkerwijs zeggen dat ik als lezer uh, zo'n fan ben maar um, ja, in de buitenland, ja, Amaniti, um, dat is echt wel mijn, degene, de, de schrijver, de hedendaagse schrijver waar ik het, um, dan denk ik, ja dit is wel, dat vind ik altijd als ik zijn boeken lees, dat hij zowel gerespecteerd is door uh, critici, maar ook een grote publiekschrijver en dat vind ik, uh, dat is ook mijn ambitie. Ik zwaai even naar mijn vriendin, die komt aanlopen over de brug. Tot slot, en dan mag een
1: losbarsten, dan, dan, dan is het kluin van jou, Kretje. Uh, heb jij nog voor de luisteraars, uh, waar misschien ook wel uh, bijna literaire debu, debutanten in zitten, je weet maar nooit uh, wie er allemaal naar de nieuwe Contrabass podcast luisteren, heb jij nog één grote valkuil het uh, mededelen voor mensen die schrijfambities hebben? We weten dankzij corona dat uh, ja. de literaire agenten omkomen in de, in de, in de, in de manuscripten, dus... Als jij, nou een goede valkuil, als jij nou een goede valkuil aangeeft, dan wordt de kwaliteit, gaat de kwaliteit, hopelijk iets omhoog.
2: Nou, ik heb er, ik heb er twee zelfs. Uh, ene is, een beetje, uh, is echt een soort ambachtelijke valkuil. Uh, als je iets geschreven hebt, ga niet elke dag opnieuw naar dat stuk kijken. Schrijf door. Schrijf door, want anders blijf je hangen in iets. Dus schrijf door, boom, boom, ook al is het niet goed, doorschrijven, nieuwe ding. En later, in de meeste gevallen, zie je wat er niet deugde en dan, dan los je het meestal op. Dus dat is één. En het tweede is, um, ik geef uh, ook workshops, en ik begeleid af en toe eens uh, wat mensen die ik, uh, die ik leuk vind, of die ik uh, talentvol vind, of wat dan ook. En mijn ding is altijd, um, uh, in de misschien komt, zei ik, meister, ga niet, uh, zoals je een kok hebt ook, als je gewoon een beetje een goede pasta carbonara kan maken, moet je doen, maar ga nou niet in liflafjes doen. Ga niet uh, torentjes bouwen als jij chefkok bent in een restaurant, terwijl je gewoon het enige wat je kunt is een goede, simpele maaltijd zetten. En bij schrijven ook, Heel veel schrijvers schrijven boven hun kunnen. En dat is niet erg. Eh, als je inderdaad... Eh, dan gaan we weer van de Heide, wat bent en zo. Maar als je dat niet bent, en dat zijn de meesten niet... En zeker de meesten niet, dan doe dat niet. Schrijf gewoon... Eh, je moet niet... Doe niet aan mooi schrijverij. En eh, dat is eigenlijk iets wat ik... Eh, wat ik de meeste beginnende schrijvers op het, eh, het hart druk. En er is nog één zelfs. Ik krijg er drie. Eh, als ze zeggen, ja, want ik vind... Eh, de, ik hoor van de mensen om me heen dat ik best goed kan schrijven. Dat zeggen mijn... Eh, mijn, mijn, mijn buren en mijn kinderen en mijn die en die zeg ik, dat is hartstikke goed, maar die moet je nooit geloven. Je moet echt altijd even vragen. Als je net een roman hebt geschreven en iedereen zegt, Nou, dat was echt goed, hoor, Die roman. Moet je altijd vragen: uh, hoe vond je het einde? En dan zul je merken dat de meesten niet tot het einde zijn gekomen. Want iedereen is beleefd. Dus geloof nooit complimenten van mensen om je heen. Uh, ja, dat, was een hele goede, dat was een hele
0: goede tip van, van, van een schrijver die. Uh, heet Marcel Maas, die heeft een tijd terug oh, een boek geschreven. Die had een goede tip. Je moet altijd zeggen op zo'n vraag: vooral dat met die moeder vond ik heel goed. Want er zit altijd iets met een moeder in, in een boek. Ja, dat, ja. Is, dat is dan het antwoord. Ja. Ja, dat is ook een tip voor de lezer. Ja, ja, ja. Als je vraagt hoe vond je het ja, einde, dan moet je zeggen: ja, maar vooral dat met die moeder. Dat vond ik echt heel goed. Wat mij weer een bruggetje geeft naar. naar ja, de moeder geeft mij een, een bruggetje naar uh, familieopstelling. Dat is je meest recente roman. Uh, die is in ja. 2019 of 20, dat weet ik niet uit mijn hoofd. 2020, ja, in 20, die... 20 is afloop ja, september ja precies, die heb ik speciaal voor de aflevering gelezen en het mag niet over de inhoud gaan maar ik nou, je doet het alsof uit.
2: de straf is, Christian
0: nee, 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 het was helemaal geen straf Nee, ik <laughs> moet zeggen dat ik met ik ben, als ik heel eerlijk beken. oké okay. ik zal heel eerlijk zijn, ik, ik begon met één een voor, vooroordeel eraan, maar ja, dat was een vooroordeel en ja. toen ik begon te lezen dacht ik, verdomd, dat uh, valt me toch uh, niet uh, alleen mee, maar dat is heel erg uh, goed is dus dat uh, wat ik hier mm -hmm. lees um, en aansluitend op wat jij zei, doe niet wat je niet kunt. Uh, ik mm -hmm. denk dat jij wel een natural schrijver bent trouwens, als ik dat zo lees. Want ik kan me niet voorstellen dat iemand die... Uh, uh, dat heeft dus niet zozeer te maken met het feit dat je vanaf je twaalfde schrijver wil zijn. Maar de tekst glijdt soms van de pagina af. En dat bedoel ik positief. Het is echt ja. zo van, uh, het ja, ja, is
1: er al. jij even dus moeite met het stellen van een vraag. Die, uh...
0: Nou, ik begin het Nou,
2: eerst. ik vind het wel. Het beetje, ik vind een het
3: een maar
0: Ik vind het wel leuk.
2: Ja, ik ik, ik, ik neem het woord nogal. Leuk, ik, vind, ik hou ervan. Ga door, ga, door, ga, ga, door, door, ga door. door.
0: Maar er komt nog eentje, er komt nog een niet-compliment. Ga door. Ik vond dit boek, ah. Familieopstelling, echt van een. De beste stukken daarvan vond ik, en dat bedoel ik ook als een compliment, van een geniale oppervlakkigheid. En dan bedoel ik oppervlakkigheid mm -hmm. niet als iets negatiefs, maar zoiets als wat Elsgrot doet, hè, erover Ja. Maar ja. je probeert de hoofdpersoon ook een soort probleem aan te praten in dat boek. Die man heeft een soort uh, moeite met relaties. En dat vind, ja. ik, dat vind ik jammer. Hoe, hoe zie je dat zelf als je doet? Ja, waarom? Nou, ik vind het. Nou, ja, ik denk dan, er zitten prachtige stukken in. Over een moeder. Inderdaad, <laughs> dat is echt waar ja. ook. He, prachtig over hoe je met haar Tilburgse taal omgaat en hoe jullie met elkaar praten met je zus. Uh, ook gewoon het leven wat je leidt. En ik tot ik je nu zag, uh, wist ik niet dat je inderdaad aan, op de Amstel woonde of aan de Amstel. Of weet dat dan, als je in een boot woont. Mm -hmm. Maar goed, ja. hoe je dat beschrijft, dat hele leven van die Stijn van Diepe, et cetera, et cetera. Maar waarom moet die man zo nodig een probleem hebben? Die stukken zijn al zo goed, zou je
2: zeggen. Dat, ja. is, het, van zich, dat is al een boek op zichzelf. Ja, nou ja dat, is, dat is inderdaad een goede vraag. Ik, ik, dit, uh, ik weet Parol schreef dat volgens mij ook. Weet ik weet niet zeker meer. Maar die, zei, die zeiden ook bijvoorbeeld een stuk over het bombardement. En zo, uh, ja, dat is ook heel goed. Ja. Wat eigenlijk een oneigenlijk iets voor mij is. Ik, de, uh, die zei ook van ja, misschien moet, die, uh, moet de Klinde Jas van Stein ooit uitdoen. En nou, dat vind ik ook wel interessant. Dus wat jij zegt vind ik ook wel interessant. Ja, of Stijn moet geen probleem hebben. Dat kan ook. Stijn heeft ja, maar dat geen zijn de ergste dat, dat zijn de ergste om over te lezen. Mensen zonder problemen, dat uh, worden we niet... Uh, er moet ja, maar, een probleem zijn. Dat is het principe ja, ik, van het verhaal. Je moet een probleem hebben. Ja, maar ik
0: vond het probleem van Stijn nogal redelijk... Uh, ja, dat ik dacht... Ja, ach... Ja, mannen van in de vijftig, nou. zoals ik zelf ook ben, die hebben problemen met relaties. Hè? Dat is nou eenmaal... Dat is onze core business, uh, ja. zal ik maar zeggen. <laughs> Iets anders hebben we niet meer uh, dan, uh, dan, uh, dan problemen. Uh, maar ik vond, ja, nou ja, goed, je mag het zelf weten natuurlijk, maar daar gaat het niet om. Maar ik, ik las die stukken eromheen. Dank je wel. Ik heb zelfs... Ja, mm. dat flauw, dat bedoel ik ook niet uh, zo. Maar, uh, uh, maar ik, ik, ik heb echt uh, regelmatig gedacht, jezus, als je alleen die stukken doet, dan is het echt... dan is het. Uh, dan is, het nieuw, dan is het geen Helschot, want die probeert ook altijd maar problemen ja. erin te
3: fietsen. Maar wat je is dat niet heel erg,
1: ja. uh, want jij staat in die traditie, is dat niet heel erg Amerikaans om te denken dat een hoofdpersoon uh, niet interessant is als die geen probleem heeft? Want ik, ik, ik vind die, uh, volgens mij is, is de driving force van Hollywood, de, 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 de hoofdpersoon heeft ja. een probleem of maakt een ontwikkeling ja. door en aan het einde uh, ja. is er dan een soort
2: catharsis. Uh, ja. Zie daar een verhaal? Ja, inderdaad. ja, maar ah, dus, ja weet uh, je, wat, wat ik wel interessant vind aan, Um, kijk, het is, een, het is een bewuste keuze geweest. Een bewuste keuze is om um, het, het contrast tussen uh, het, nu, het nu leven van Stijn in Amsterdam en zijn moeder die aan het vervagen is, om, dat, uh, om daar het, het continu de, 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 tussen te switchen. En dat, ja, dat, dat, is een, dat is een keuze. En um, ik heb al, ik de afgelopen tijd wel vaker dat van lezers gehoord. Dat, oh, in het begin dacht ik, oh ja, daar gaan we weer. Hè. Sex, sex, drugs en rock'n'roll. En, daarna, en dan, met, seks, dat, he, met
0: de meloenen. Ja, daarom.
2: Zeg maar, dat is ook, juist, dus, ja. dus het is een, laat ik zo zeggen, het is een hele bewuste keuze geweest die ik heb gemaakt, uh, samen met mijn redacteur, om echt eerst te denken: oh jezus, daar gaan we weer. En vervolgens. Uh, dus dit, um, en ik denk, ik denk zelf dat het verhaal technisch goed werkt, maar ik snap ook dat mensen zeggen: ja, voor mij hoeft dat niet. Maar dat is hetzelfde met seksscènes. Hoor je ook af en toe van mensen lezen: oh, dat had voor mij niet gehoeven, Nee, dat klopt, maar we zitten niet. Kijk, je kunt ook in een restaurant zitten waar je tegen de kok zegt... Ja, dat dingetje erbij had niet gehoeven. Je kunt ook weer in het Holland Festival zeggen... Nou, dat stukje had niet gehoeven. Je bent ja. helaas wel overgeleverd, Christian, moet ik zeggen... Aan de nukken van de schrijver. En, dat uh, is waar. En daarvan mag je als lezer of als recensent ook van vinden wat je wilt. Maar, uh, dus ik, 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 ik snap hem. Je bent niet de eerste die dit zegt. Maar het is wel een bewuste keuze waar ik nog steeds wel ja. blij mee ben. Want anders wordt het toch een ander boek. En... Um, maar nou, enfin, ja, dit zijn, zijn keuzes van de, van, de, van de schrijver. Het is niet uh,
0: zo dat ik jou uh, probeer uh, de, de om te turnen of zo. Maar ik denk dat er wel... Uh, uh, ik ben heel benieuwd naar de klun die uh, het, het los gaat laten, zeg maar. Maar misschien ja. denkt hij wel uh, dikke lul, uh, Christian. Uh, we gaan er niet nee, weer. helemaal niet. En
2: ik vind, het ook, weet je, ik vind het ook altijd leuk als mensen hun uh, gefundeerde mening... en dan blijft het de mening uh, zeggen. En, uh, ik vind het ook interessant, Kijk bij sommige recensies of uh, kritieken, denk ik, joh, verlul van een dronken bij, Maar sommige dingen, denk ik, ja, nou, daar zit ook wel wat in. En nogmaals, ik weet niet of je toevallig een recensie van Parole hebt gelezen, ik weet niet wie die hem had geschreven. Uh, maar, uh, volgens mij Maarten, maar dat weet ik niet zeker. Denk ik, ja, nou, zit er zit wel wat in. Al interessant. En dat, dat merk, dat, dat speelt dan wel. En ik hoor van veel mensen, ook van een vriend van mij gisteren nog die zei, jezus, dat bombardement en dit, dat. Ja. En dan denk ik, nou, misschien moet ik toch wel een keer in mijn volgende man dat stuk pakken. Dus, ja. Dus uh, ik ben. Uh, uh, misschien is dat ook maar de oude reclame. Want ik vind mezelf ook meer. Uh, wat dat betreft, geen kunstenaar. Maar meer uh, verhalenverteller.
1: Ja.
2: Um, uh, ook, ook dan. Je, je, ik neem wel dingen mee. Van, hoe haal ik het beste uit mezelf? En het zou best eens kunnen. Dat dat meer die richting. Of hè, dat ik die Stijn loslaat. Of wat dan ook. En het zou ook soms kunnen dat hij nog een keer terugkomt op zijn 70 en weer problemen hebt. En dat je hier over 20 jaar weer hetzelfde zegt tegen mij.
0: Ja, of ik denk van, nou, ik ben ondertussen begrijp ik het wel. Dat zou ook nog kunnen, natuurlijk. Dat weten we niet. We moeten dat, zou, dat sluit
2: ik ook niet uit. Als jij nee, zou, uh... zeker niet. Zeker niet. <laughs> boeken zijn spiegels. Hè? Boek, ja, ja, boeken ja. zijn spiegels, Kritje. Hè? Je ziet erin wat je wilt zien. En, uh, ja. Ja.
0: Nou ja, ik heb er erg van genoten, dus dat ja. is uh, fijn.
1: Ik heb nog wel een slotvraag, die ik erin in, in mag, mag fietsen. Uh, dat, 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 wat Christian opbrengt, vind ik zelf ook wel interessant, is dat niet de deels een... Uh, mm -hmm. Maar misschien zoek ik het nu te ver, maar is dat niet deels uh, het lot van bekende Nederlanders zijn? Dat je op een gegeven moment een echt klun. Jij ja, maakt echt een specifiek soort boek. Ja, je zou bijna kunnen zeggen, jij maakt een echt klunboek. En dat, en dat, dat de, de problemen van die relatie is dat mensen... dat Ja, dat, dat die problematiek... Die maakt het misschien wel eens tot een klunboek. En dat jij denkt van nou ja. ja. Uh, waarmee ik dus eigenlijk suggereer dat het misschien een commerciële keuze is. Maar dat mag jij glashard ontkennen.
2: Nee, nee, de, nee, dat is echt geen commerciële keuze. Het grappige is, de, de, de reclame en de marketeer in mij, die schakel ik volledig uit. Als ik aan het schrijven ben, misschien niet ambachtelijk, hè, wat ik zei van uh, dat ik rekening houd met me lezen, Maar ik doe niet aan please of denk niet commercieel. Die, dat komt allemaal daarna. Dus nee, het zijn echt gewoon, het zijn creatieve keuzes. Dus dat. Uh, dat is niet, er zit niets commercieels aan. Ik denk echt dat het, dit is het boek is wat ik wilde schrijven. En, uh, dus nee, dat zit er niet in. Oké, okay, het, dus, dus, het is, het is ja, niet nee, zo ja, dat, dat ik, het...
1: als je zegt, ik, 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 ik gooi die hoofdpersoon er niet in, of ik kan het ook zonder probleem, waarvan jij overigens zegt, oké, okay, als er ja. geen in zitten, is probleem in zit, is het boek niet interessant, ja. Uh, ja. dat je dus dat probleem erin stopt, uh, om, uh, of, het, of laat ik zo, je zei, ja, ik neig misschien effect, wel ja. naar de keuze om dat er inderdaad uit te luiden, maar dan, dan loop je dus het gevaar
2: dat het geen klunboek meer wordt. Uh, of, ja, dat is, best, een, nou, dat is een goede Ja, dat is een goede vraag. En... Ik heb me wel eens afgevraagd. Kijk, in de loop der de boeken werden de recensies beter bij mij. Niet altijd, maar DJ kreeg hele goede recensies. Familieopstelling kreeg goede recensies. En er zit ook altijd slechte bij. Maar... En eh, het vaak, kijk, het is een beetje zo. Het is een beetje zelfs als in de muziek, Recensenten willen dat je jezelf continu vernieuwt. En iets anders doet. En het publiek wil dat je precies hetzelfde doet. Nou, en als maker, ja is moet je gewoon denk ik op een integere manier daarmee omgaan en zelf daarover beslissen. Dus ik denk, het gaat een beetje denk ik zo. Ja, hoe mijn pet gaat staan in de toekomst, wat, welke kant ik op wil, maar wat ik nooit zal doen. Eh, kijk, iedereen wil alle prijzen winnen. Maar ik win gewoon echt wel liever de NS Publieksprijs dan de ACO. Of weet ik. Ik weet niet eens wat de ja, ACO heet. Dat heet hij al lang niet meer natuurlijk. Ja, dan de, de, de prijs Dat zegt genoeg. Ik schrijf niet voor recensenten. Ik schrijf voor het publiek. Zowel, en dat zegt Helene Verrooyen. Dat zegt Saskia Noord. En eh, dat schrijf ik. En ik vind het leuk om een goede recensies te krijgen. Want zoals je het ook leuk vindt. Als mijn, mijn jongste dochter het ook leuk vindt. Als ik zeg goed gedaan zeg. Maar eh, dat vind ik ook leuk. We blijf, creatieve mensen blijven ook kinderen. Maar ik. Eh, eh, ja, ik heb wel te veel zelfvertrouwen en heb iets te veel boeken verkocht. En mensen genieten te veel van mijn boeken door belangrijk te vinden wat um, een recensent vindt. Maar het wil niet zeggen dat ik het niet in me opneem of zo. Dus, so, dus ik, ik, ik weet het niet. Het kan alle kanten op gaan. Ik behoud mezelf het recht voor om alle kanten op te gaan. En um, misschien, Christian, ben je de volgende keer hartstikke tevreden. Of misschien zit je weer overschuttend bij mijn volgende boek. Ik kan het je. Ik, kan het je, ik, ik weet het niet. Het ligt er aan wat je van dat moment neer, gaat doen. Neergezet
0: als de archetypische azijnzijker. Wat ik ook wel ben, natuurlijk. Nee,
2: dat, nee, dat, dat, dat je het erdoor maar, hebt. Maar, maar, ja, ja,
0: maar, 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 maar zo azijnzijker. Ik, ik was nou net helemaal niet azijnzijker. Nee, je gaf ook je een compliment. Doen. Ja, precies. Maar ik ben nee, wel. Maar ik vind uh, het ook interessant. Dus ik, dan. Wat heb je eraan als ik jouw boek ga lezen met alleen maar de. de de, 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 de liefdesblik in de ogen en uh, ik kan me beter laten verrassen. Nee, toch? nee, nee, ja, ik, dol je, ja.
2: ik dol je hier. Dus ik vind het ook echt inter ik vind het interessant ook. Maar ik, wat ik mee wil zeggen is, um, ik, ik weet niet welke kant het op gaat. En, um, maar ik ontwikkel, ik vind het wel leuk. Ik heb deze ooit laten zetten, Stay Hungry, uh, toen ik 50 werd. Ik vind het leuk om ook uh, niet alleen uh, uh, moreel, maar ook creatief hongerig te blijven. Ik wil mezelf blijven verbeteren. En daar vind ik, het ook, vind ik dit soort opmerkingen ook interessant. En wat sommige recensenten zeggen. Uh, ik, nou, daar zit wel wat in. Dat is een genuanceerd oordeel. Ja. En, uh, en dan is het aan mij in de toekomst te kijken. Van, wat ga ik ermee doen? Ga ik wil ik dat integreren in mijn creatief werk? Of lap ik het aan mijn laars? En, uh, en dat, die vrijheid vind ik ook heerlijk. Ik vind het een hele mooie, uh, mooie slotsteken. Uh, We gaan
1: er wel, eens uitkijken hè? naar Top. de
2: klun die zichzelf de ruimte gunt om nog alle kanten op ja. te gaan. Praten over, de, de, over uh, hoe je tot het creatief werk komt is... Um, is voor een bepaalde goede mensen denk ik, heel erg leuk. Voor heel veel ja. mensen ook dodelijk saai. Maar ik hoop ook dat, jullie dat, dat je veel schrijvers hiervoor krijgt. Het ja. is leuk volgens mij om te horen. Als je geïnteresseerd bent in het proces. Ik vond het ook leuk. Ja, ik vond het ook leuk. Dankjewel, Clu.
0: Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft. De
1: kamer. Is hij dood? Wie? Uw vader. Nee, die zit beneden in de kamer. Dus hij is niet dood? Nog niet, nee. Oh, en uw moeder? Mijn moeder? Ja, is uw moeder al dood? Die zit ook beneden in de kamer. Dus ze zijn niet dood? Nee. Oh,
0: De Nieuwe contrabas Podcast. Hallo, dag Rob. Daar zijn we weer voor de derde, de, het, ons derde Vestdijkgesprek. Ja. Nog 49 40 hierna. <laughs> <laughs> dus we zijn over een jaar of... Uh, nou ja, we, we doen er ja. nog even over, maar we zijn ja. nog wel even bezig. We hebben vandaag een roman uh, gelezen die heet De Verminkte Apollo. In 1952 verschenen. En ik moet zeggen, Rob, dat ik uh, na de eerste twee enthousiaste gesprekken nu... Ik ben niet een mineur, maar het kostte me wel meer moeite om dit boek te lezen. Heb jij dat ook?
3: Uh, ja, zeker. Ik, uh, ik heb Vestijks Griekse romans ja. altijd uh, vermeden tot nu toe. Ja. En Het is alsof ik nu met terugwerkende kracht ook een beetje weet waarom. <laughs> um, ik, heb, ik ben sowieso niet zo'n groot liefhebber van historische romans, uh, moet ik zeggen. Maar ik heb wel heel goede herinneringen aan de nadagen van Pilatus... Ja. Van Vestdijk, maar dit was toch een stukje taaier en de beloning duurde, het duurde wat langer voordat de beloning kwam. Ik weet dat ja. jij de vorige keer zei dat bij Vestdijk moet je even door de eerste twintig bladzijden worstelen en dan komt er ook wat. Uh, nu moest je echt door de eerste 150 bladzijden door worstelen en pas in de tweede helft van het boek begon het verhaal een beetje op gang te komen. Ja. begonnen de avonturen
0: ja, ja, ja. daar begint het echt inderdaad te lopen dat is heel gek want ik heb, dat ooit, ik heb dit boek ooit uh, gelezen samen in, in een Vestdijk leesclub
3: uh, oh. samen
0: met, met mijn toenmalige hoofdleraar Bronswaar uh, en die, uh, ik herinner mij dit als een heel goed boek, daarom heb ik het ook aangeraden. en ik dacht laten we het gaan doen ja. Maar ik, niet, ik, ik weet niet waarom ik mij dat zo herinnerde eigenlijk, want ik herinnerde mij ook dat, er bijvoorbeeld, uh, dat de beloning heel lang duurde, 100 bladzijden of zo, maar de echte beloning, het hoofdstuk Het Schip Argo, duurt met 20 of 30 bladzijden, dat is echt het mooiste. Maar goed, laten we eerst eens even zeggen waar het boek over gaat, als we dat überhaupt kunnen navertellen. Ja. Uh, ik, ik, ik heb het idee dat het boek gaat over, uh, uh, nou ja, het speelt zich ongeveer 600 voor Christus af, hè? zo tussen 600 en ja. 700 voor Christus. Twee jonge uh, krijgers die uh, moeten, uh, die, 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 uh, die heten, oh god, dat moet ik het boek erbij halen. Uh,
3: Diomis en, en Aletus.
0: Al, ja, en die Diomis, uh, dat is de, een beetje de hoofdpersoon, als je het zo mag zeggen. Ja. Die er gelooft in uh, Apollo. Als je dat, dat, die hangt de Apo, Apollonische eredienst aan. Ja,
3: je moet het even... Wij vertellen, denk ik, dat het speelt zich af in Delphi. Daar woens. En dat, daar zit ook dat beroemde uh, orakel natuurlijk. Ja, ja. En er zijn allemaal stadstaatjes omheen die in een, op voet van oorlog met elkaar verkeren. Ja. Dus het is een heel dynamisch geheel.
0: En dat, die, die, dat geloof heeft ook weer met al die oorlogjes te maken. Ja. Dat is het ene geloof tegen het andere. Heeft niks veranderd sinds die ja. tijd, blijkbaar. Maar goed, die, 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 die om is, die, die is... De, die volgen we in dat hele boek, uh, want die, moet, die is in een soort bad standing terechtgekomen tijdens een of andere oorlog, als ik het zo mag zeggen. En die, die oh. moet dan uh, als straf weer terug naar het leger en dan, dan moet hij zich vier jaar minstens goed houden en dan uh, wordt hij misschien vergeven. En dat is eigenlijk wat we de hele tijd volgen.
3: Ja, nou ja, het verhaal is eigenlijk dat er wordt een Apollo-beeld gestolen uit de tempel. Ja, dat is die verminkte. En de verminkte Apollo. En dan moet uh, Diomos met zijn vriend, die moet dat Apollo-beeld gaan zoeken. En dan denk je op een gegeven moment uh, van, hé, hey, hier begint een soort uh, klassiek, klassiek detectiveverhaal, Maar dat, dat is dus niet het geval. Nee. Um, eerst zoeken ze een beetje in de omgeving. En, maar pas in het tweede deel van het boek gaan ze echt op pad. En dan gaan ze naar Korinthe uh, uiteindelijk om het beeld op te sporen. En ze vinden dat beeld daar, maar belanden meteen ook in een gevangenis. En dan, uh, dan komen ze terecht in het schip Argos. Het is geen schip, maar een soort onderaardse gevangenis. En dat is echt een briljante passage.
0: Dat is ja. echt het allermooiste hoofdstuk van het boek. En misschien ook wel even van de mooiste dingen van de versdek die ik ooit gelezen heb.
3: Ja, maar daarvoor moet je dus al 200 pagina's door heleboel ja. lokale politiek en godsdienstpolitiek heen worstelen eist wel wat van de lezer, moet ik zeggen.
0: Ja. En wat, wat ik me afvraag is, waarom heeft Vesdijk dit geschreven? Ik snapte het niet helemaal. Ik heb er toch een beetje omheen gezocht. En ik, In dat boek van Kees het Hart en Maarten het Hart wordt het boek alleen maar te loops genoemd. Die, die, die zeilen er ook een beetje omheen. Die, 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 die branden er de vingers Aha. ook niet aan. Nee, nee, nee. ik, ik kom er niet achter. Jij wel?
3: Nee, want ik, in het Gebergte, dat de, die serie die Hugo Brandt-Korsjes en Maarten het Hart voor de NRC maakt, over alle romans van Vesdijk, uh, Maak met hart behandeld, deze romans En die kwam er eigenlijk ook niet doorheen. En die weet ook nog te vermelden dat Vestijk nooit in Griekenland is geweest. En bovendien ook niet, uh, geen gymnasiumjongen was. Dus dit moet hem echt op een of andere manier hebben aangesproken. Hij heeft zich ook uitstekend gedocumenteerd. Ik bedoel de research die vliegt uit de pagina's naar boven. Ja, 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 ja. Maar inderdaad, waarom? Uh, het zal hem gefascineerd hebben. Uh, kijk, je natuurlijk, het boek richt zich ook op de strijd tussen Dionysos en Apollo. En dat is natuurlijk een tegenstelling die, uh, die door Nietzsche ook heel populair is gemaakt uh, eind 19e eeuw. En Nietzsche was natuurlijk ook wel, volgens mij wel een, een kleine held van Vestdijk. En ook wel een kleine held nee, van, een kleine, van Forum. Ja, dat zeker. Ja, ja. Forum, uh, zo. Dus misschien heeft die tegenstelling hem aangesproken. en heeft, Is hij naar de bron van die tegenstelling af, afgereisd? Met uh, deze draak van een roman tot een, uh, tot een gevolg. Ja. Ik, ik moet... Je noemt het een draak. Het is hard. Eén ster, één bal. Ja, het is niet nou, van... Nee, 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 Twee toch ballen. niet. Want nee? um, ik, heb, uh, ik heb hem helemaal gelezen en toen heb ik het eerste deel nog eens herlezen. En met de kennis die je dan hebt. Uh, zie je ook wel dat het heel goed is opgebouwd met vooruitwijzingen en zo. Alleen die zijn ontzettend ondergesneeuwd in die hoeveelheid informatie die vestig ja. over ons uitstort. Dus dat, dat werkt pas bij tweede lezing. Dus dat, dat maakt het boek bij eerste lezing natuurlijk niet minder taai. En ik moet ook zeggen dat ik het einde goed vind, de hele terugtocht van hem. Dat is ook ja, dat bolle is, dat is heel een de terugreis.
0: Ja, maar ook heel ontroerend weer. Hè? Zoals die ook bij, bij, bij de Kelder en de Levende. Soms grijpt hij terug op een soort. Eenvoud die ontroering oproept. Dat ja,
3: is ja, En dat doet hij heel vaak aan het einde van zijn romans. Vestijken, zei ik, heel goed in eindes. Ja. En ook in hallucinante eindes. Uh, kijk, bij Meester Visser helvaart is dat natuurlijk uh, ook 40 pagina's uh, ja. uh, van visioenen en dromen. En dat doet hij hier ook heel goed. En dat, dat vind ik toch wel een prestatie. Het is alleen zo dat hij. Uh, ik las, bij, ik geloof ook bij Maarten van het Hart, dat hij dit boek in twee maanden geschreven had. Dus die dichtheid van informatie in zijn hoofd heeft hij ook vlekloos op de pagina's weten te krijgen. Maar er blijft natuurlijk heel weinig lucht over voor de lezer. Ja. Dat is het eigenlijk. Ik,
0: ik, heb, ik, heb een, ik heb bedacht, maar dat is, dat is waarschijnlijk... Ik weet niet of het waar is, maar ik heb gedacht... vestdek leed aan depressies. Hè? Uh -huh, ja. Dus vestdek die gleed soms weg... Hè, die glit soms in het Dionysische, als je het zo kunt zeggen. Wat in het boek een beetje staat ook voor het ongrijpbare. Hè? Het, on, on, uh, het ongecontroleerde. En, uh -huh. uh, voor de seksualiteit, voor de, voor de getroubleerde seksualiteit. Zeker in dat schip Argo komt dat vaak terug. Um, en hij streefde natuurlijk daarnaar... Naar, naar, naar dat, kunst, dat kunstenaarschap uh, hield hem ook een beetje uit die depressie. Dat, dat beheerste, dat apollinische, als je het zo, zo mag zeggen. Ja? En uh, die twee dingen, daar vecht hij mee. En, daar, uh, en dat is vaker in die boeken van hem. Die, 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 die scènes waarin het echt flink losgaat, zoals hier het schip Argo. Dus je zou kunnen zeggen dat, dat het echt allemaal in handen wordt gegeven. Dat zijn vaak de mooiste stukken uit die boeken. Net zoals die stukken waar je, wat je zegt dat hij zo goed in eindes is. Ja. Ja, dat het ja. dat dat, dat ontroerend na de depressie, zal ik maar zeggen, als hij er weer uitkomt. Uit die, uit die, dus het lijkt net alsof hij al, hier dat heeft willen beschrijven. Maar, of misschien niet heeft willen beschrijven, maar dat het ondanks zijn prachtige research en ondanks alles wat hij wilde, toch daarop neerkwam.
3: Nou ja, daar zit wel wat in, denk ik. Hij beschrijft ook nog, en dat is ook een hele goede scène, die Dionysische roes op de berg, als, ja. waar de vrouwen hun uh, Dionysische uh, feesten... Uh, botvieren uh, op elkaar en op uh, alles wat ze maar onder handen komt. En dat is een ontzettend bloederige scène. Ja, ze rukken is...
0: echt letterlijk lichamen uit elkaar. En ja, is... en dan gaat
3: Diomos die gaat ook los uh, op die vrouwen. Het is echt een Rambo in de jungle, maar dan uh, ja, op ja, de Dionysusberg. Maar,
0: dan... Dus maar dan, dan, oh, maar dan op de Dionysus. Oké, okay. ja, ja. ik dacht, er komt nog iets ergens.
3: Nee, nee, <lacht> nee, nee maar dus hij kan na die roes ben je als lezer ook een beetje hang je als lezer ook al een beetje in de touw en dan komt hij terugreis. Dat is, dat is wel goed gecomponeerd. De tweede helft van het boek zit best zit best goed in elkaar. Maar je moet wel heel erg je best doen wil je hier uh, wil dit boekje heel dierbaar worden. Maar er zijn scènes die ik voorlopig niet zal vergeten.
0: Die men gerust passages zou kunnen noemen. Zoals <laughs> zo Reven zou formuleren. Maar goed, wat, wat, ja. wat zou er gebeurd zijn als we dit nou als eerste boek van Vestek
3: ooit gelezen hadden? Ja, dat, dat heb ik ook bedacht. Dit, als je iemand van Vestek af wil krijgen die nooit van Vestek heeft gehoord, dan geef je hem dit boek. Ja. Dat is ja. duidelijk. Je moet, dit is de, hè, voor, voor de geoefende Vestek lezen. Zoals, voor ja. de ervaren Vestek lezen. Dus, ja. Dit is echt. Kijk, je hebt schrijvers. Als er eenmaal je lievelingsschrijvers zijn, dan pik je veel van hen. Dan lees je ook de romans die eigenlijk. Uh, en niet zo uh, nooit tot de kanon van die schrijver behoren. En dan er zit altijd wel iets in. Want het is altijd interessant omdat het door die schrijver is geschreven. Dus je vergeeft hem ook veel en je leest ook door. Als dit wel een onbekende schrijver was geweest... Ja. dan weet ik niet of ik het schip Argos gehaald had.
0: Nee, dan had ik gedacht, wat een waartaal, ben ik bang. Ja, ja. Ik, dat klopt, je moet inderdaad van de auteur houden om het te kunnen schrijven. Toch is het niet zo dat ik... Na het lezen van dit boek denk ik, ik ga geen Vesdijk meer lezen. Dus het is ook weer niet zo dat hij me van zichzelf af weet te, 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 te duwen.
3: Nee, 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 dit is maar... Ik bedoel, als alle, stel dat alle vestdeks die ik nog niet ken uh, van dit niveau zijn. Dan denk ik toch van, nou, ja. ik hou het bij de hoogtepunten. Dan, dan, dan,
0: dan ben ik klaar, ja. dan ben ik als... Nou ja, ja, maar ja, maar je dan,
3: nog, dan zou je toch nog scènes missen als die, uh, Dionysus op de berg en uh, het schip Argos ja. en die terugtocht. Dus bedoel, is, uh, ja, je, wordt, je wordt bij vestdek eigenlijk altijd wel beloond.
0: Ja, het gekke is dat, ik weet niet of je dat gelezen hebt, er staat een recensie van Bordewijk ja. in, 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 op DBNL, op het onvolprezen DBNL, waar ook ja. dit boek te lezen is. Uh, en Bordewijk vindt het een beetje een vies boek. Hè? Ja, is dat te, ook veel,
3: te veel aandacht voor het seksuele. Ja.
0: Zegt dat nou iets over Bordewijk of zegt dat nou iets over Vestdijk vroeger?
3: Ja, dat zegt, iets, zegt vooral iets over de tijd waarin het boek verscheen, uh, denk ik. Het ja. is, wat was het? 59?
0: 52. 52. 52, 52. Maar toen, waren ze ja. toch al, toen was er toch al seks, volgens mij. Of niet? Het is niet zo dat dat. Het, uh, ja,
3: het was er wel. Maar ja, was <laughs> Larkin die zei dat Sexual Intercourse started in 1963. Dus Oké, okay, dat was dan dan dus nog dus elf jaar later. Maar het viel mij ook tegen van Bordenwijk. Ik dacht: het is dat een beetje een bekrompen recent? En die man heeft een boek...
0: een boek over een hoerenkast geschreven, Het Rode Paleis. Dat gaat over, ja. over een hoerenkast. Daar en...
3: zal dan waarschijnlijk heel weinig seks in zitten. Maar hij ja, vond ja. dit een beetje... Ja, dat, dat, ik van, ja, En bovendien, het valt reuze mee. Maar ja, dat is met, met de ogen van nu natuurlijk, kijk je daarnaar. Dus, maar je, je kan dus wel uh, nagaan, en dat is het leuke van die recensie... dat je weet, van ja, dit boek heeft toen ook nog op andere gronden impact gemaakt... Mm -hmm. bedoel, wat ja. wij nu een goede scène vinden van dat schip Argos... dat is blijkbaar heel schokkend geweest voor de contemporaine lezer.
0: Zou zo Vestek dan misschien hebben willen epateren? Dat was niet echt des Vestdijks. Het was geen epaterende schrijver. Nee,
3: toch? nee dat zegt Bordenwijk ook, dat Vestek dat doet. Um, maar dat, dat, dat vind ik niet. Vestek schrijft daarvoor veel te geconcentreerd. en Ik denk, zeker met dit boek, denkt hij veel te weinig aan zijn lezers... om te willen epateren. Hij wil gewoon zelf dit boek uh, schrijven afmaken en er klaar mee zijn. En dat is hem blijkbaar dus in twee maanden gelukt. Ik denk niet dat je, als je zo geconcentreerd bent, dat je ook maar tijd hebt om over na te denken op wie je dan daarmee zou willen epateren.
0: Nee, dat, dat lag niet bij Vestek. Nee, dat denk ik ook nee. niet. Nee, maar goed, het is inderdaad... Jij zegt dat steeds. Dat is dan misschien... Inderdaad, hij deed dat in twee maanden. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe je in twee maanden zo'n boek schrijft. Maar goed, ik, weet, is... ik,
3: ik, ik las het ergens. Ik weet, niet of het, ik weet ook niet of het waar is. Maar hij schreef natuurlijk... Hij schreef met een razend tempo... Ja. Uh, maar ik, ik, ik kan me dat wel voorstellen, want in, in roman zit niet altijd genoeg lucht voor de lezer. Zeker niet in deze. En ik denk dat dat door die superconcentratie uh, komt. Waarin, kijk, als je dat in twee maanden schrijft, is eigenlijk één lange sessie van twee maanden waarin je dan schrijft.
0: Ja, waarschijnlijk heeft hij ja. die research dan veel eerder gedaan of veel langer eerder gedaan.
3: Ja, ja uh, dat, dat, uh, dat, dat moet dan wel. Ja.
0: Maar misschien moeten we dan concluderen dat Vestdijk dan toch... Want ik heb vaker van die historische romant van hem ook gedacht... Uh, ook dat Rum-eiland en zo. Mm -hmm. En al die boeken die zich ergens anders afspelen... of in de, in de geschiedenis. Dan denk ik, nee. Ik, ik vind Vestijk toch het beste als hij zich over zijn jeugd... en over uh, contemporaine uh, onderwerpen... Uh, ja. We gaan misschien Pastorale 43 nog doen. Dan is hij ook soms heel grappig. Of bij de ziener, dat boek over die voyeur. Dan kan hij ook heel geestig uit de hoek komen.
3: Ja, dat weet je weet je humor zit hier eigenlijk niet
0: in. Nee, nee, nee. Tenminste, ik heb het niet kunnen. Nee. Misschien was het een soort oud Griekse humor die wij niet kennen. Want ik ben ook geen <lacht> gymnasiast, dus ik heb geen flauw idee. Ik, eh, nee, ik
3: heb mijn school niet afgemaakt, dus ik
0: weet er ook niets van. Maar... Nee, maar ik, eh, misschien hebben we iets gemist. Maar eh, nee, dat was, het, was, het is de laatste dagen warm weer. En het lezen van het boek eh, droeg niet bij aan verkoeling, zal ik
3: zeggen. <lacht> Nee. Het, uh... ja, maar dat pleit dan wel weer voor het boek.
0: ja, ja, ja. Vestdijk, uh, we moeten Vestdijk dit boek uh, gunnen, zou je kunnen ja. zeggen. Tommy, Christian reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa. Het
1: magische moment is opnieuw aangebroken. We gaan het over Tommy Wieringa hebben in de Tommy, en dat wil zeggen dat ik dat niet over Tommy Wieringa ga praten, maar natuurlijk dat Christian gaat praten over Tommy. Hoewel Tommy, dat weten we sinds vorige week... ook een klein beetje in mei
0: is gaan huizen. Maar hij is nog niet echt gezetteld Maar bij Christian wel. We hebben vandaag in deze podcast ook geleerd... dat Tommy in Kluun woont. Ja. Dus we zitten nu met conflict of interest. Maar goed, er is niks aan te doen. De Tommy is de Tommy. en We moeten door. Um, ik behandel een tekst... die Tommy deze keer weer in NRC Handelsblad... Uh, laat uh, afdrukken. Op 12 juni 2021. Um, ik moet daar even iets bij zeggen. Het wordt hoog tijd dat Tommy weer een roman schrijft, want die columns, dat ga ik niet nog een seizoen volhouden. Maar goed, we zullen zien. Er komt altijd wel wat. En Tommy heeft deze keer geschreven over zijn vriendschap of zijn bekendheid met A.l.snijders. De, de ons onlangs ontvallen beroemde ZKV-schrijver. Die kennen we allemaal, toch? Onlangs of ondanks? Onlangs, ja, ondanks dat hij ons ontvallen is, is hij ons toch ontvallen. Um, Tommy is natuurlijk de man van de literatuur, dus die begint met een prachtige zin, of weer een echte Tommy-zin. Op de dag dat Tolstoj overlijdt, schrijft Konstantin Postowski in zijn jeugdherinneringen, draagt iedereen in Rusland een rouwband van zwart kreep. Krep. of hoe zeg je dat? Nou, crep, crep, ja. Dus dat betekent dat uh, Tommy begint zijn stukje over aalsnijders... met twee beroemde namen, Tolstoy en Postowski. Hè? Dat is meteen om even de sfeer neer te zetten. We hebben het hier... Over Aal Snyders en Tommy Wieringa, maar dat is dan uh, de vraag wie Tolstoy is, is. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Hij is wel dood, maar dat zal toch Tommy zijn. Dat mogen we hij, zelf invullen nog. Ja. ja, ik denk dat hij toch echt vindt dat, uh, dat Snijders eerder een soort Bostovski is en Tommy zelf is de, toch wel een beetje de Tolstoy. Natuurlijk, ja, ja, we, gaan ja, niet, ja. Uh, we gaan hier niet uh, meteen uh, complimentjes afgeven. Nou, dat, dat, dat neuzelt een hele tijd uh, door. Pracht. Uh, mijn kennismaking met de literatuur was meteen de kennismaking met A.L. bla Blablabla. Bla, bla, bla. Heeft hij nog een kleine sneer aan de uitgever Thomas? Die vier boeken van, uh, van uh, Sneijers heeft uitgegeven voordat hij beroemd werd. En dan zei hij, Thomas Rapp heeft hem aan de telefoon gezegd, daar moet geld bij, bij die man. En dan zegt Tommy, een goede uitgever leerde ik toen, heeft altijd iets van een autoverkoper. Dat is heel flauw, want die man die moet ook ergens voor leven, weet je wel. Dus ja, dat is echt heel flauw. Maar goed, het, 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 het gaat mij in deze Tommy eigenlijk over de manier waarop uh, uh, Tommy zich verhoudt tot beroemde doden. Ik weet niet of jij dat nog weet, maar vroeger had je in Nederland een... Uh, beroemde minister van Buitenlandse Zaken, die dat wel een jaar of twintig geweest is, ik weet niet hoe lang, uh, Joseph Lunds. Lunds, Jozef Luns. Luns, Jozef ja. Luns. Ja, en die zei altijd, als, uh, als uh, werd gevraagd, wilt u uw autobiografie schrijven? Dan zei hij, ja zeker. En ik heb ook al een titel, en die titel is Grote mannen die mij hebben gekend. <laughs> nou, dat was dan een grapje van Luns, maar die was niet bepaald bescheiden. En ik moet er altijd aan denken als ik aan Tommy en beroemde doden denk. Uh, Tommy heeft eens dus een keer al een stuk geschreven over Menno Wigman, toen die dood ging. ging eigenlijk alleen maar over Tommy. Maar ja, dat was, het is heel gek. En hier heeft hij ook weer iets aan het eind van zijn column. Dan zegt hij, niemand schreef zoals hij. Zijn nieuwsgierige dadaïstische natuur maakte hem vatbaar voor het experiment. Toen ik in gedichten van Frank Koenegacht het elkelijkachtige personage Verschoor aantrof, ging ik zelf Verschoorverhaaltjes schrijven. Ik stelde Snijders voor dat ook te doen, omdat letterkundigen vanmorgen zich afvragen wie toch die Verschoor is die ze overal tegenkomen. Een doorgeefpersonage. Bladerend door de recente ZKV-bundel Twam asi kom ik een prachtig Verschoor verhaaltje tegen. En ook de rijke weduwe op een cruise ship die ik ooit ontmoette. De cut-up methode was hem op het lijf geschreven. Dus hij laat toch wel even merken dat die mooie verhalen van die aalsnijders over verschoren en over die weduwe, die zijn wel van aalsnijders, omdat Tommy er toestaat, Maar dat wat? komt allemaal toch door de, door de magische hand en het, 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 het bronzen temperen van Tommy wat daar overheen is gegaan. Dus dat is een beetje de verhouding van Tommy tot beroemde mensen. Dat is, uh, ik vind het redelijk uh, apart uh, om het heel zachtjes uit te drukken. Object toch, bedoel je eigenlijk? Nou, niet object, want dat zou zijn als die lijken uh, zou uh, schennen. Of, uh, zijn, uh, dit is meer, dit is kinderachtig. Dit is meer zo het is toch van mij, weet je wel. Dat is het eigenlijk, het is kinderachtig. Ja. Het is object en infaam zou uh, Moskowicz uh, zeggen. Maar goed, dat is het niet dus. Het is kinderachtig, ja.
1: Oké, okay, en, en, en leer, we leren dus iets nieuws eigenlijk bij, over Tommy... of we leren eigenlijk dat hij, dat
0: hij kinderachtig is... en dat wisten we eigenlijk al de hele Nou tijd. ja, tot nu toe zijn we in deze kinderachtigheid... nog niet op het spoor geweest. Het was toch altijd zelfverheffing en zelfvergroting. Maar nu blijkbaar kan hij zelfs in de nalatenschap van iemand... geen uh, grootheid opbrengen. moet hij toch weer even over zichzelf beginnen. Dus hij heeft dat, we hebben iets geleerd over de... Hij kan, zich, hij kan zijn ego niet opschorten. Dat hebben we geleerd. En dat is heel... Ja, shocking eigenlijk. De nieuwe Contrabas-podcast.
1: In het dubbeldikke zomernummer van de nieuwe Contrabas-podcast kwamen uh, een aantal boeken voorbij. Ik neem ze chronologisch even door. Uh, dat was om te beginnen Hanna Barefoots met uh, wat wij zagen: het boekenweekgeschenk. Verder las ik in Moet je horen uh, uh, vooruit uh, de bundel Nee van Armando, uh, verschenen bij augustus uh, in 2008. En Christian had een indringend gesprek met Rob van Essen over de roman De verminkte Apollo van Simon Vesdijk En die is te downloaden uh, via dbnl.org. Uh, dan kan er nog steeds, uh, er wordt al ruimhartig ingestuurd, maar er kan nog steeds ingestuurd worden voor onze promotiepagina, namelijk in maximaal twee zinnen even ja, uw beleving van uh, de nieuwe Contrabas podcast uh, samenvatten, wat karakteriseert in twee zinnen uh, de nieuwe Contrabas podcast of waarom jij of u luistert. En dan, uh, ja, dan gaan we nu uh, even dus, dat is vooral al aangekondigd, gaan we eventjes wat anders doen. Er, er komt dus even een korte zomerpauze tot medio juli. Juli. Maar u kunt natuurlijk altijd nog even naar oude afleveringen
0: terugluisteren. Zodat jullie kunnen merken hoezeer wij gegroeid zijn. Dag lieve luisteraars. Dag bloemen. Dag koeien. Dag.